0: Teraz je tá vážna chvíľa, pretože v tejto chvíli začína futbal Uruguay v Francúzsku, ak viete. A s prievodným programom bude táto naša diskusia. Teraz tu vítam na podiu ľudí, ktorí podľa niektorých významných ľudí na Slovensku za všetko môžu. Vítam tu organizátorov, Šoroš je tam vzadu, vítam tu organizátorov protestov za slušné v Slovensko, Juraja Šeligu a Karolínu Farsku. Dobrý deň. Zdravím. A vítam tu troch novinárov, teda zastupcov médií ktorí výrazným spôsobom prispeli k pádu vlády a rozvratu tejto krajiny, Zuzana Hanzelová, Matúš Kostolný a Eugen Korda. Tak, a začneme trocha osobne. Podľa niektorých ľudí tieto 4 mesiace na Slovensku zmenili túto krajinu, a rok 2018 sa stáva jedným z tých osmičkových rokov, keď sa niečo na Slovensku láme. Tak sa vás všetkých opýtam pár vetami, aké to boli vaše štyri mesiace. Juraj.
1: Ešte raz dobrý deň. Boli ťažké, niekedy smutné, ale asi ten úplne ovrov po Ten pocit nad tým všetkým je, že boli plné nádeje. Na jednej strane tragická vražda a potom obrovské vzopätie ľudí. A to bolo strašne, a stále to je strašne motivujúce, že slovenská spoločnosť sa pohla, že Slovensko sa pohlo a ľudia majú záujem a chuť bojovať o krajinu a chcú zo Slovenska slušnú krajinu, nielen ako floskula. A keď chodím hore-dole a po rôznych mestách a vlastne po Slovensku, tak všade počúvam, že, že musíme vydržať a musíme to dať. Takže pre mňa to boli... Asi ten pocit úplne nad tým najvechnejší je, že veľmi uh, povzbudí ve 4 mesiace, že je tu obrovská nádej, ktorú musíme pretaviť ďalej. Karolina?
2: Dobrý deň teda ešte všetkým ešte raz. Uh, ja si myslím, že Juraj to dobre povedal, ale ešte možno v tej nádeji by som pridala to, že v celej tej krajine potom ako teda zavražili novinára a potom ako sme nevedeli, že, n- kde sa teda tá krajina uberá že až aké, no, na aké dno sme prišli a čo ešte ďalej preraziť e, tu nejako vieme, tak bola taká viera v to, že naozaj že to, čo robíme a to, za čo sme sa že všetci postavili na tých námestiach, nielen v Bratislave, ale po celom Slovensku, že to je to správne a nevedeli sme, že dokedy tam budeme musieť byť a že, že ako moc na tom budeme musieť pracovať a že, ale v tomto cele bolo, že robíme správnu vec a Musíme ísť až do, do kým to bude potrebné.
0: Tak ešte dodám, že pre Karolínu to boli 4 mesiace, v ktorých zmaturovala. Tak, Zuzana, Zuzana Hanzelová je, bola? je významná novinárka slovenskej televízie, z ktorej ale odchádza, myslím, že práve v súvislosti s tým, čo sa pred 4 mesiacmi stalo. Z toho by asi vyplývalo, že to boli pre teba veľmi ťažké mesiace, boli to,
3: veľmi, boli to asi najťažšie 4 mesiace, ktoré som ja zažila vlastne v práci. A ja to vidím trochu menej pozitívne ako moji dva predračníci, lebo bohužiaľ nám sa ten boj nepodarilo vyhrať. A, takže vidím to trošku, možno, pesimistickejšie, že tu zmenu v RTV zatiaľ, bohužiaľ, sme nedokázali ako keby udržať. A zároveň, som si čítala ten špeciál Týždňa vlastne k pohode a ten tvoj editoriál, ale je stále pre mňa také surreálne si prečítať, že vlastne e, Jana a Martinu zabili. Že st- vždy, keď si to prečítam, vždy rovnaké zimomriavky, vždy si hovorím, že je to ako z- zo zlého filmu. Stále to tak... nedokážem tomu stále uveriť.
0: Matúš?
4: V ťažkých situáciách sa ukáže, aký sme, a podľa mňa sa teraz ukázalo, akí sme, aj novinári. A ja to beriem pozitívne, že mne sa zdá, že sa nám hrozne veľa podarilo, nám ako všetkým tu, že upadať do pocitu, že to dopadlo zle, je vlastne úplne omyl, lebo dopadlo to podľa mňa teda na dočakávania. Tá hrôza, ktorá sa stala na začiatku, spustila, spustila také následné reakcie, ktoré myslím, že nikto z nás by pred pol rokom si nebol myslel, že sa to môže stať.
0: Jeňo? Dlhoročný televízny novinár, áno.
4: Halo,
0: Ďakujem, tam mi to tiež zapínali.
5: <rý> <rý> Ale nie... Uh... Ja som išiel z Rakúska, keď som mal zapnuté rádio a tam som počul, že týchto dvoch mladých ľudí zabili, tak... Uh... Čiak ja som už na Slovensku zažil šeliče, lebo som starý, tak zažil som mečiara, čo neviem, čo, ale... A to som musel odstaviť to auto, lebo som ako nevládal šoférovať. No, to je prvá vec. Druhá vec je, že zažil som taký zázrak, ktorý tu predviedli teda nielen títo dvaja mladí ľudia, ale aj, aj tí ľudia, ktorí dostali na námestie a zažil som teba, Neuráš sa takú soplaňu, ktorá naraz hovorí múdro. <rý> hovorí ako dospelá žena, ako skúsený človek. To bolo pre mňa fantastické. Potom som zažil uh, zo pár novinárov zo slovenskej televízie, alebo z RTBS, ktorých tu reprezentuje Zuzka, ktorí povedali, že Už nechcú byť sluhovia tých smradov, lebo ja iný výraz pre nich nemám len smradi. A a potom som tu zažil dobrých, slušných a odvážnych novinárov, ktorých reprezentuje aj ševredaktor Denníka N, ale to nie sú len novinári z Denníka N. Takže to, čo sa tu stalo je na jednej strane hrozné a na druhej strane e, mi to nalialo taký optimizmus e, pri mojej ceste do krematória, že skôr než ma spália, sa tu niečo môže zmeniť. Ja verím, že sa to zmení. Kto hovorí, že sa nič nezmenilo? Mýli sa, zmenilo sa strašne veľa.
0: Tak, e, teraz trocha k tomu, čo sa za tie 4 mesiace podarilo, nepodarilo. Na začiatku, keď sa to stalo, Uh, a všetci sme boli z toho šokovaní, a mnohí sme z toho šokovaní naozaj dodnes, uh, tak sme očakávali, že, že tak, tak dosť a teraz sa už musí začať od Že táto krajina musí začať od Po štyroch mesiacoch máte ten pocit, že sme začali odnova.
2: No ja si myslím, že to, čo sa stalo za tie, ja by som to nazvala možno, už dva mesiace, ten mares a kedy naozaj celé Slovensko sa pozeralo na tie námestie a nebolo to naozaj len o Bratislave a nebolo to ani len o tých 60 mestách, kde boli ďalej tie zhromaždenia, ale naozaj všetci sa pozerali a čakali, že čo sa s tou krajinou stane tak to je podľa mňa jedna taká kapitola, kedy sme naozaj ukázali, že my ako Slovensko, že sme mladá krajina, máme 25 rokov, ale že sme ukázali takú svoju dospelosť v tom, že vieme sa postaviť za, za tú našu demokraciu, vieme to obrániť, ale teda naozaj tá krajina, ona sa z tých námestí nezmení. A je podľa mňa potrebné teraz naozaj sa pozrieť na to, že, že áno, že zmenilo sa, zmenilo sa veľa, že máme úplne inú vládu, máme nového premiéra, máme novú ministerku vnútra. OK, Aha. ale že že naozaj nie, žiadne z tých dvoch požiadaviek, teda vraždanie je vyšetrená a tá vláda, no dôveryhodná, povedzme si, úplne nie je. Takže naozaj je tu ešte veľa práce, ktorú musíme podľa mňa robiť všetci spoločne a až to je to, kedy nejako sa dostaneme k tomu slušnému Slovensku. Ale myslím si, že sme teda začali veľmi.
1: Ja si myslím, že ten Marec 2018 nebol nový začiatok, že to bol v určitom slova zmysle taký zlomový bod a tú minulosť, ktorú máme, ktorú, či je to osobná minulosť, alebo štátna, národná minulosť, ak tak mám povedať, si budeme nestále so sebou. A v marci po tej vražde sme nezačali na zelenej lúke. A to je vidieť, že tie problémy niektoré tu zostali, niektoré sa odhalili. To, čo aj hovoril Matúš, že naplno sme videli vlastne, aká tá slovenská spoločnosť je. Ako sa vie veľmi vzopieť, vzoprieť, ako vie aj kritizovať, ako vie haniť, ako vie chváliť, a ako Matúšbu podľa mňa veci meniť a posúvať dopredu. Aspoň čas spoločnosti. A čas spoločnosti asi má chuť stále veriť jednému vodcovi a konšpiráciám a neviem čomu všetkému. Takže ja si myslím, že, toto je, že to naozaj vystihujú tie osmičkové roky, ako sa hovorí, že toto je opäť taký zlomový okamih, kde je tu priestor, že tá krajina už nebude rovnaká, ako bola pred marcom 2018. To proste sa nedá vziať späť. A je to tak dobré, že sa to nedá vziať späť. To všetko, čo sa udalo a je tu navždy nakreslená nejaká línia. A je to šanca posunúť veci dopredu, vysporiadať sa so svojou minulosťou a pokračovať lepším spôsobom. Ono to znie tak strašne klišovidne, ale Karona to naznačila, že to nie je to nový začiatok v tom slova zmysle, že, že to, že sme stáli na námestiach, alebo že Zuzana a ďalší sa postavili za slobodnú žurnali- žurnalistiku. To neznamená, že tie problémy zmiznú, ale že ich treba riešiť, ale je tu jasný silný hlas, ktorý hovorí, že pozrite, nechceme takto, ako to bolo, chceme inak, chceme lepšie a chceme posúvať veci dopredu k lepšiemu.
0: Bola... Um, my novinári často správne vyžadujeme vyvodenie z odpovednosti, keď niekto niečo pokazí alebo urobí nejaký trestný čin alebo zločin za to, čo sa stalo. Bola z vášho hľadiska vyvodená nejaká zodpovednosť?
4: No bola. Akože, samozrejme, neboli potrestaní vrahovia Jana Kuciaka a Martiny Kušňerové, lebo ich ani nepoznáme. Samozrejme, že dokonca sa podarilo udržať ľudí a celé fungovanie celej policie a celej vlastne orgánov činných trestnom konaní v režime, v ktorom boli predtým, čiže tam sa nič nezmenilo, ale to nie je málo, že Robert Fico je už dneska iba smiešný, bezvýznamný poslanec v zadnej lavici, ktorý môže byť nahnevaný na celý svet. On môže byť nahnevaný na celý svet, ale vlastne nič nemôže už. On bude robiť zlobu a bude sa pokúšať meniť ešte veci tak, aby nestratil tú moc, lebo ju miluje a je na ne závislý, ale, ale jednoducho to nedokázal ustať. On dneska môže jedine si nadávať sám sebe, že, že to teda odhadol podľa mňa správne, že v tom marci a apríli to ľudia naozaj mysleli úplne vážne a mali toho plné zuby. Ja nehovorím teda, že to je o jednom človeku, to nie je o Robertovi Ficovi. To je celý systém, ktorý, ktorý je naozaj tak hlboko pre, prežratý tou spoločnosťou, že, že nestačí, aby Robert Ficov išiel do politického dôchodku, ale, ale politika je o symboloch a to, že padol premiér, je hrozne dôležité, je to vážna vec, znamená to podľa mňa, a to je podľa mňa najvážnejší odkaz celého, celého toho obdobia tých demonstrácií, že podľa mňa aj ľudia, ktorí by si to predtým možno neuvedomili, nadobudli pocit, že keď, keď nebudú leniví, keď nebudú to nehávať na ostatných, tak sa niečo dá zmeniť. A ja si myslím, že to je ako s bicyklovaním alebo s vecami, ktoré sa raz naučíte a potom už to vlastne máte hlboko v sebe. Čiže mne sa zdá, že keď znova sa stane niečo zlé, tak ľudia budú vedieť, že sa oplatí povedať svoje jasné a rozhodné, stačilo dosť a niečo sa bude musieť zmeniť.
0: Jeňo?
5: Včera boli v Nitre také oslavy a ja som teda to nepočul, ale čítal som to, čo tam povedal biskup Babiak, myslím si. A potom tom dlhom mlčaní církvy, ktorá vlastne mlčala v tomto prípade, alebo teda neviadr. to, čo včera odznelo v tej Nitre, ma naplnilo takou nádejou, že aj v tej cirkvi sú ľudia, významní ľudia, ktorí si uvedomujú, čo sa v tejto krajine deje. Že je tu korupcia, že tu zabíjajú ľudí, že tu obmedzujú slobodu, že tento štát nefunguje ako má, že tento štát nemá nič s kresťanstvom spoločné. Včera na cílometodejských oslavách odznelo to, že politici ten odkaz Cyrila metoda úplne ignorujú a popierajú. Toto im povedal vysoký predstaviteľ církvy. A to je pre mňa ako pre veriaceho človeka dôležitá vec, že sa našiel muž, ktorý toto verejne povedal. Problém je v tom, že to skoro nikde v žiadnej televízii neodznelo. Však Zuzanka.
0: No, že bolo Chce to, to bolo neskora, no? <coughs> Zuzana, tam odznelo aj to v tej Nitre, že chceme počuť pravdu, že nechceme sa už klamať, že chceme si hovoriť pravdu a chceme z tej pravdy vychádzať. Tak za tie 4 mesiace, hovoríme si pravdu?
3: Tak ja mám pocit, že áno, ale dochádzam často na to, že je to možno moja bublina niekedy, že sú rôzne bubliny, kde sa rôzne veci hovoria ale tak ja som sa snažila doteraz vždy aj v RTVS pravdu a budem sa tak snažiť aj naďalej. Ja myslím si, že novinári vo všeobecnosti teda sú aj nejaké výnimky samozrejme, ale väčšina z nich sa snaží hovoriť pravdu.
0: Len, len ty si sa snažila hovoriť pravdu a kvôli tomu z RTVS odchádzaš?
3: No nie je to úplne také čierno-biele, je tam akože viac línií toho, ale v podstate áno. Sice náš viaditeľ hovorí, že, mu, že, že jemu čas dá za pravdu, ja si myslím, že ten čas dá za pravdu nám, ale tak ja mu ten čas dám a počkáme si na to.
0: A máš taký pocit, lebo ty si, mohla, ty, si, ty si bola taká vychádzajúca hviezda slovenskej televíznej žurnalistiky a teraz sa to preruší A ja nevieme na koľko, možno aj na veľa rokov. Stálo to za to?
3: No pre mňa určite, lebo pre mňa by bolo určite jednoduchšie zostať ticho a zostať v televízii v svojej veľmi až na štandardnej pozícii na môj vek, ktorý je ešte stále pomerne nízky. A um, len ja by som sa nevedela pozrieť sama sebe do zrkadla, takže, takže mne to za to stálo, myslím si, že hovorím aj za všetkých ostatných kolegov, že všetkým to za to určite stálo.
5: Um... Štefan, Štefan,
4: Mateš chce. Ja som len chcel, aby, sme, aby to nebolo také jednoduché, že aby sme sa tu nehladkali navzájom a nerobili, netvárili sa, že my sme dobrí a niekde sú zlí. Čiže, Zuzana, ale ako si mohla tie roky pre tých hajzlov pracovať? <tým> <tým> to bola asi iba rečnícka
0: otázka, že? alebo chceš na to niečo povedať? Uh, ale že to si nemyslel úplne vážne. že) um, <tým> Keby som si typol, že čo je teraz taká najväčšia otázka v nás všetkých, tak je asi to, že... Dobre, bola tu hrozná vražda našich kolegov, mladých ľudí, neuveriteľné. Bolo tu vzopätie veľa ľudí na námestiach, všetci vtedy čítali noviny, naozaj to nebolo len o námestiach, to bolo také, že všetci o tom diskutovali, všade. A teraz tá otázka taká, tá najťažšia je, že v nás všetkých, že... A nebude to zas tak, ako často, že takéto vzopätie a potom si na to všetko zvykneme, Príde takzvaná normalizácia, ktorá beží v slovenskej televízii a vlastne nič sa nezmení. To je taká otázka, ktorá je pre niekoho až drásajúca. Že niektorí ľudia mi aj hovoria, že ešte ja som sa do toho ani nezapojil, hoci im fandím, lebo viem, že to skončí, že nič, že ľudia si zase zvyknú. Zvykneme si?
1: A ja verím, že si nezvykneme. Že jasné, že... Časť ľudí si povie, aj tak sa nič nezmenilo, aj tak sú tam tí istí a, a čo tam títo šaškujú, však to nám aj píšu, píšu že, že zostanú takí, že no tak boli protesty, odstúpil premiér, je nový minister, aj tak sa to normalizuje ako všetko. Podáme úplne na nás všetkých, aby, sa to, aby to nebolo to isté. Že to není na Karolíne, alebo nie len na Karolíne, na Jurovi, Katke, Táni, Petrovi, Veronike a ďalším 100 organizátorom, ktorí robili tie protesty. není to len na uh, Eugenovi, Matúšovi, alebo Zuzane a ďalších novinárov, to je proste na všetkých. Ja mám pocit, že Slovenčina je trochu klišoidná, ale že proste vy všetci, ktorí tu sedíte, ktorí sú na tom festivale, ktorí sú doma, sú nositelia zmeny. Tá fráza na konci, že my sme tí, na ktorý sme čakali, to nemôže byť len fráza. Nie každý bude stáť na námestí, niekaždý bude novinár, nie každý uh, bude uh, politik, nie každý je právnik, nie každý je lekár. Každý sme niekde vo svojom živote, ale podľa mňa tam to začína. Uh, a tam je šanca so sebou niečo robiť. Vnímať svoje zlyhania, svoje chyby, ale snažiť sa posúvať dopredu. A ja viem, že teraz nie ako nejaký taký lacný kazateľ, ale ja si myslím, že len toto je šanca, ako sa to môže posunúť dopredu. Že každý začne od seba že teraz pípla notifikácia jedného nemenovaného denníka predtým, že 10. novembra budú komunálky. No tak to je šanca, kde ľudia môžu prísť. Že keď najbližšie sa dozvieme o nejakej kauze, že zase niečo rozkradli, takže ľudia no buď prídu na to námestie, alebo si nájdu inú formu. Však ja si myslím, že Slováci sú veľmi kreatívni, keď chcú, a keď budú mať chuť, a ja verím, že tu chuť majú, že niektorých treba motivovať viac a niektorí vedia motivovať iných, tak to pôjde. Takže pre mňa osobne to nemôže zostať rovnaké, nemôže sa to vrátiť do starých kolejí. Že ja za seba hovorím, že budem robiť všetko preto, aby to tak nebolo. A myslím, že to hovoríme aj za ten celý tým. A sorry, že sím tak agitačne, ale ešte raz, že to je na nás všetkých, aby sa, to, aby, aby sa tá krajina posúvala dopredu.
0: Karolina?
2: No, do roku 2020 nás čaká štvorov volieb, čo je asi taký najvyšší znak toho, že kde sa naozaj ukáže to, že či sa tá krajina zmenila, že či sa aj zmenil ten postoj. To znamená, že teraz áno, vieme, že teda 10. novembra budú komunálky, budúci rok prezidentské a európske voľby, ten ďalší rok teda už tie parlamentné. Ale naozaj si teda že to nie je iba ta jediná vec, no a ja si myslím, že presne ako sa začali tie námestia, tak aj vtedy my keď sme teda komunikovali s regiónmi, tak vtedy sme teda vlastne aj či už ja, alebo teda Juraj, alebo teda ešte nejako ostatní, sme tak vyšli z tej svojej bubliny a sme začali zisťovať, že aha, že napríklad na Liptove majú takú organizáciu, ktorá sa volá Liptov, je tako, že z tých písmen to nejako vychádza, že teda nejaká organizácia uh, občanov vidieka, ktorí chcú spolupracovať a ktorí už robia takéto veci. A takéto organizácia, alebo teda nejaké oz a podobné veci, sa začínajú ako keby tak tvoriť a viacej aktivizovať a ľudia začínajú naozaj ako keby... Tom svojom, či už v tom svojom mailom alebo nejakom celoslovenskom začať pracovať na tom, aby sa, ču, aby sa, aby sa veci menili. No a ja si myslím, že ja tu vidím naozaj takú, takú, a nielenže príležitosť, ale naozaj, že ľudia už začínajú na tom pracovať. A to je aj také možno zase taká smutná, časť toho je, že napríklad nám chodia strašne veľa správ, nám chodí toho, že čo nám ľudia posielajú rôzne o, veci, či už zo so súdov alebo z rôznych úradov a obracajú sa na nás tým, že nech im s tým nejako, nejako pomôžeme. No ale ako povedal Juraj, že tak no, my tu naozaj nezme sme na to, a to, aj poukazuje na to že aká je asi tá dôvera v tejto inštitúcie ale že ľudia to začínajú oveľa, oveľa viacej riešiť. No a ja si myslím že naozaj spoločne tým, že vôbec sa organizujú takéto diskusie, že sa môžeme spoločne baviť o tom, že čo to vlastne znamená to slušné Slovensko, že aká je to krajina, ktorá je slušná a ako, ako k tomu môžeme prísť, tak naozaj, že to je ten jediný spôsob, že to nie je teda iba o tom, že ten naozaj, že v piatok večer prídem na námestie a uh, tak niečo sa hádam stane, alebo neprídem, lebo tak, aj tak sa nič nestane, ale to je naozaj o tom, ako budeme spolupracovať a to sa podľa mňa už deje.
0: Novinári, dotiahne sa táto zmena?
3: Ja neviem, či ja som dobrý adresa tejto otázky. Um, asi to je na ľuďoch, či to dotiahnuť. Je to otvorené, podľa mňa, ten konec.
0: Dúfaš v to? Veríš tomu, neveríš tomu?
3: Tak ja teda, už som to teraz hovorila Matúšovi, že ja som tu asi jediný taký pesimista v tejto diskusii, ktorý sa na to pozera tak trošku... Uh, pesimistickejšie. Akože určite to je spôsobené poslednými mesecmi v mám živote, ale teda uh, ja si myslím, že vo všeobecnosti Slovensko smeruje stále k lepšiemu, nie k horšiemu. A že to proste ten proces vždy trvá a sme ešte mladá krajina a to, čo Jeňo spomínal na začiatku o mečiarizme, tak už za tým sme a už sme za tou fázou. Čiže ja to, som to vždy videla pozitívne a už je otázka len, či to bude rýchlejšie alebo pomalšie.
0: už zažili sme všelijaké vzdory, ktoré sa aj niektoré podarili, aj niektoré nepo, nepodarili. Tento patrí ku ktorým?
4: Ja si myslím, že pozitívnym. Že to je ten, ktorý sa viac menej podaril. A teraz tá veta neznamená, že, m, že nejaký, prišiel nejaký bodový zlom a odteraz bude lepšie alebo bude to všetko vyriešené. takto to nefunguje nikdy. Čiže ak niekto čaká, že že teda bolo zle a bude teraz dobre, tak tak to nie je. Akože to sú postupné malé, malé zmeny. A ja si, ja tie zmeny vidím. Jednoducho vidím zmeny, ktoré tlačia ľudí, ktorí rozhodujú o tejto krajine, čiže politikov a verejných ľudí, ktorí sú tam preto, aby nám slúžili, tak vidím, že za tie 4 mesiace musia robiť veci, ktoré by pred pol ešte nerobili. A to je pre mňa tá zmena. To, že stále sú viac menej tam podobní a správajú sa arogantne a, a majú blbé reči a to, že sú komunálne voľby a vy podporíte nejakých kandidátov do komunálnych volieb, to pre mňa nie je kľúčové a dôležité. Dokonca si myslím teda, že to nemusí ani dobre dopadnúť, ale to je váš problém. Ty uh, tu dnes
3: zavirívača, Matúš, tuším.
4: Vždy. Uh, tak uh, to nie je to najpodstatnejšie. Podstatné je to, že naozaj, myslím si, že veľká časť, volalo sa to, že kritická väčšina, kritická väčšina tej, ľudí tejto krajiny urobili krok smerom podľa mňa k lepšiemu, Sloven- civilizovanejšiemu, modernejšiemu Slovensku a niektoré veci, ktoré ešte pred rokom by im nevadili, alebo teda nehali by ich uh, sedieť doma pred televízorom, tak teraz ich už nenehajú. A to je podľa mňa ten, tá zmena. To je to lepšie.
0: Je, no, ty si jediný z nás, ktorý si normalizáciu, tú naozajstvú, komunistickú, 70. rokoch zažil už ako dospelý človek. Vtedy to tak bolo, že bol veľký vzmach a potom sa všetci ľudia prispôsobili. Dnes očakávaš niečo iné?
5: Ja očakávam. Ja si myslím, že tak ako povedal Matu, že strašne veľa sa tu zmenilo, že, že, že ľudia si uvedomili, že to, čo vedia, je pravda. Že, že to, že vedia, že Fico kradne, že Kaliňák je hochstapler, proste, že je to banda zlodejov, že to není len ich pocit, že je to pravda. Že ich tí ľudia dennodenne okrádajú, že ich klamú, že túto krajinu vedú, vedú do náručia Putina, proste. Mnoho ľudí si to konečne uvedomilo. No, a teraz je otázka, že čo s tým? Že či to bude trvalé, nebude to trvalé, to ja... Ja to neviem posúdiť, ale tá zmena tu celkom nepochybne došla, veď pozrite sa. Nebudem sa tu opakovať, lebo vy ste to už všetci povedali, ale čo sa tu stalo? Tu tu chcela Penta kúpiť denník SME a v SME sa našla skupina odvážnych ľudí, ktorí založili vlastný projekt, kde som sa ja smial, že to nemôže prežiť. Kde som... Ja Matúšovi hovoril že to nevydrží. Oni si požičali peniaze a viete, kde je to dnes? Oni už zarábajú. Nie veľa, ale zarábajú. A viete, kde je to dnes? Dnes je to tam, že v Čechách ich projekt chcú okopírovať. Čiže našli odvahu. Takže treba nájsť odvahu a postaviť sa všetkému. Napríklad takú odvahu ako Štefan Hryb, ktorý nevie, čo tu financuješ celý čas týždeň. Ale e, strašne veľa vecí sa zmenilo a a mohli by sme byť 10 sekúnd ticho kvôli Janke a Martinke? Buďme 10 sekúnd ticho, ja, Janovi a Martinke. 10 sekúnd ticho, nie minútu, to je veľa. Dobre, pokračujme.
0: Tak, to čo sa deje nie je iba pekné, sú aj také škaredé veci. Vy dvaja ste v posledných dňoch konfrontovaní s tým, že na vás útočí jednak bývalý predseda vlády, súčasný predseda vlády, opozícia, média, vlastne všetci okrem ňa. Tak čo, čo je toto za pocit, Karolina?
2: Môj otec, tak on sa snaží častokrát rozprávať sa s tými trómi na internete a, akože, a nielen s trómi, ale teda ľuďmi, ktorí stále hovorili, že nás platí opozícia, že teda naozaj my sme tie opozičné kone. A všetko toto. No a teda takýho známy, ktorý toto hovorí teraz, hovorí, že, aha, že už aj opozícia na nás skýda, že my sme naozaj úplne zlí. Takže teda ako to je, že však vlastne teda všetci sa proti nám spikli a že to teda, kto za nami je, tak ako mal, mal, mali z toho podľa mňa už aj zmetok títo, konz- títo konšpiratóri rôzni, pretože zrazu nikto, nikto nejako za nami nebol, teda to tak vyzeralo chvíľu. No ale ja si naozaj myslím, že keď... Som, akože jedna vec je naozaj, že vidieť tú tlačovku Fica, kde sú naozaj do nás... Obvováde naozaj hovorí, že... Už sa to nesnaží zabaviť, naozaj hovorí, že my sme že Sorošové deti a máme založiť stranu, ktorá sa Sorošová strana. A že to vôbec nie je, že stranda. Naozaj, že idete do Budapešti, tak tam vidíte, vidíte veľké plagáty, že Stop Sorrošovi a podobne. A že naozaj, že to je že veľká vec, že ako sú potom obmedzené rôzne organizácie a sloboda slova a tak ďalej. No a že naozaj, že to tu nemôžeme nechať. Ale na druhej strane, potom, keď vidíte, že teda to je poslanec Fico. Že to je teda nejaký pán vzadu, ktorý je už teda veľmi nahnevaný z toho a že sa snaží nejako kričať, ako sa, ako sa mu dá, tak to je také, že naozaj, že na jednej strane je to také, že máte pocit, že celý svet ide proti vám a vlastne a, a úplne ako keby ste zrazu ukradli milióny a to tu vytonelovali a podobne. Ale Juraj často používa takú frázu, ja dúfam, že mi odpustí, že ju použijem, ale on teda hovorí, že v ňom, v ňom tak stále horí taký neuhásiteľný oheň nádeje v to, že vlastne my to, čo robíme, tak to je vlastne, my robíme iba dobré veci, my robíme to, čo mu veríme, že je dobré a nevieme úplne, že ako, ako to dopadne, nevieme úplne, že kam to až pôjde, ale, ale veríme tomu, že to je správne a tam nejako ideme. A tak si myslím, že takto aj nejako hľadám to pôde. že Ono to môže znieť strašne naivne a tiež strašne tak, ako, tak klíšoidne, ale v tomto podľa mňa aj teraz je. Ja som sa inak úprimne bála, že teraz prídem na pohodu a budem sa tu prechádzať, a povedú všetky tie nadávky, už nielen z toho, z toho Facebooku prejdú, tak úplne na mňa, že všetci za mnou prídu a mi vynadajú, že ma tu obsypu vajíčkami a neviem čím. Ale popravde teda tak nechcem to úplne zakriknúť. Ale teda popra, že teraz, teraz odťaľto vidím a sa to stane. Ale popravde, teda iba samým, akože naozaj strašne, strašne milí ľudia za mnou zatiaľ chodili a bolo to naozaj veľmi také, aj príjemné naozaj porozprávať sa s tými ľuďmi, že ako to vidia, že ako to je možno mimo tej bubliny, alebo ako to je v realite. A to je na tom podľa mňa také skvele.
0: Šeliga, zabudol otázku. Tak otázka je, že keď, Skúšam, či keď si u sú nezabudol. všetci proti vám, že či ťa to trápi?
1: Jasné, že ma to trápi. A nemyslím si, že sú všetci proti nám, to je prvá dôležitá vec, ale klamal by som, keby som povedal, že to nie je niekedy ťažké. A keď sa mi smejú z toho plamienka nádeje a môjho uh, optimizmu, tak poviem, že včera predtým, jak som tu išiel, skoro vyhasol. Uh, ja by som ten pocit včerajší asi prilomal k tomu, ako keď sme zrušili protest. Akurát, že to prišlo úplne z inej strany. Nadávky, vulgarizmia a takto človek odfiltruje, že tak niekto má pocit, že sa potrebuje takto vyjadriť, no tak dobre. Trollov to asi tiež už vieme rozoznať, že čo to je, ale ja som... A doteraz rozmýšľam nad tým. Matúš povedal, že to je náš problém, tie komunálne voľby. Ja, ja si nemyslím, že to je len náš problém, že... že že čo sme urobili zle, respektíve, čo sme zle odkomunikovali, o, prečo prišla taká veľká kritika, o, či to máme korigovať, ako to máme korigovať a podobne. Že my, a hovorím, že to, akože ten hnus tej, tej nenávisti alebo čoho, to, to dávam preč, ale že skôr rozmýšľam nad tým o, v tomto celom, a v tom je to trošku ťažké, že kde tá slovenská spoločnosť je. Že ó, niekedy mám pocit, ó, ja rozumie, nerozumiem, ó, že opozícia nás začína vnímať ako svojich konkurentov ó, a preto začali akože štekať niektorí na nás takto, že čo to robíme, čo to trúfame, akí sme zradcovia a podobne, a, ale že trošku, a to veľmi zjednoduším, za to sa ospravedlňujem, to vyzerá tak, že, že my sa vieme ubiť čiapkami navzájom v uvodzovkách tá, tá jedna strana, ako keby som povedal, alebo tí, ktorí v princípe im ide o rovnakú vec, že oni, že normálne po sebe, že začnú ísť, že ten ide po nás, tento to je zlé a neviem čo, o, že všetko, že všetko je vlastne zahalené akýmsi o, oblakom nedôvery. Že Šeliga so Spárskou Farského na tlačovke a povedia, že im sa zdá, že tento kandidát je dobrý, tak jasné, že idú do politiky. To je absolútny ťah potom, aby si budovali politickú stranu. Že totálna hlúposť, akurát, že že, a teraz začínam možno aj vysvetľovať to že my sme len mali pocit, len pocit sa to bavili, že ako je to nastavené, kde je to spektrum, aj tam som videl otázku, že, teda, že koho kádrujeme, že dober, tu sú strany, tu sú nezávislí kandidáti, nechceme byť len akože takými komentátormi, tak povieme, my ako ľudia, ako to vidíme, nám sa zdalo toto. Dneska späťne, keď to tak úplne zase reflektujem, už by som to urobil inak, že najprv dáme vonku víziu, potom povieme, že pozrite, toto je náš výberový proces, veľa sa o tom bavíme, že, že toto si uvedomujem, že že tá kritika v mnohom je dobrá, akurát, že to na tým, a to je pre mňa také, že z toho mám trochu strach, že, že či sa fakt neumlatíme navzájom, že, že pozrite, on si tam sedí, alebo nie on, to není len o jednom poslancovi, ale že o časti spoločnosti, o to, myslím, tých lídroch, ktorí sa snažia si uzurpovať krajinu. Tvária sa, že oni sú tí vodce, a všetci majú za nimi. No a potom, podľa mňa je tu taká trošku iná časť, a to sme my, ktorí sa na to pozerajú, že nie, veď to všetkým musí byť preukázaná spravodlivosť, mali by sa im žiť lepšie a tie všetky frázy v úvodzovkách, ktoré poznáte, No ale tam sa tiež akože deje obrovská melas toho som taký, že, že to je taký ten trochu znepokojivý pocit, že, že čo s tým, ako vieme diskutovať, ako nevieme diskutovať, naozaj si všetci neveríme a, a všetkým ide len o to, aby boli niekde, mali plné vrecká a podobne. Že toto, neviem, či to dobre vysvetľujem, že to je tak, ako keby taký ten oblak tej trochu nedôvery.
0: Keď sa stala tá vražda, tak na chvíľku aj títo naši cynickí vládni policici boli takí tichší, dokonca si pamätám, že vtedajší minister vnútra povedal, že toto už je troška cez aj pre neho, takúto vetičku povedal, sice ešte neodstúpil, ale toto povedal. Trvalo to mesiac aj troška viac. Dnes je to už naopak. Dnes je to tak, že oni hovoria o nás, že my tancujeme na hroboch zavraždených ľudí. My, na hroboch našich kolegov. Toto hovoria, normálne, beztrestne, veselo. Ehm, tak vy ste novinári, zástupceho médií, ktorí sú tak označovaní. Média to sú tí, čo klamú, to celé je v prospech opozície a tancujú na hroboch dvoch zavraždených ľudí. To je šialené garde, ktoré sa tu zmenilo za dva mesiace. Ehm, čo mi ako média s tým môžeme robiť?
4: Prvá dôležitá vec je tá, že oni to sice hovoria, ale nikto ich už nebere vážne. Alebo teda výrazne menej ľudí ich bere vážne, ako ich brali pred tými 4-5 mesiacmi. Ja to berem ako prejav slabosti, to čo rozprávajú, lebo je to tak hlúpe a tak vulgárne, tak drze, že vlastne si myslím, že sa diskvalifikujú sami. Čo my s tým môžeme robiť? Podľa mňa našou úlohou ako médií je... Popisovať realitu okolo nás, Neba sa ju popisovať aj v situáciách, kedy to je nepríjemné a ísť pokojne aj ďalej v zmysle, že našou úlohou je naozaj pokúšať sa otvárať oči ľuďom okolo nás. Teraz nie je hovoriť im, čo si majú myslieť a ako, ako majú rozmýšľať, lebo to sa nedá. Ale je veľa, je veľa tém, ktoré sa otvorili iba vďaka médiám. že Média jednoducho prinesú tú tému a potom sa o nich začne diskutovať a to je, poviem tak, dôležitá úloha médií. Teraz sedíme na, na diskusii, ale vlastne tá diskusia je aj v abstraktnej rovine. Pre mňa jedna z najdôležitejších vecí, prečo vlastne ma baví stále robiť médiá aj po 20 neviem koľkatých rokoch, je to, že môžem byť účastníkom verejnej diskusie a že môžem sa pokúšať tú verejnú diskusiu zlepšovať. Čiže prinášať nové, zaujímavé, lepšie argumenty, lepšie, lepšie postrehy, lepšie informácie A to je podľa mňa najlepšia odpoveď, ktorú máme. Čiže neskloznúť do nejakého boja a nebojovať s nimi, lebo lebo ak nakoniec má byť výsledok, že budeme po sebe štekať, že oni budú hovoriť, že vy ste sorošové deti a vy tancujete na hroboch hroboch mladých ľudí a my budeme na nich štekať, že nie, 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 to vy, to vy. Tak si myslím, že bude to vlastne zlé pre všetkých, aj pre nás. Čiže mňa sa zdá, že najlepšou odpoveďou je, je... priniesť informácie o tom, že Robert Fico stále býva v byte daňového podvodníka Bašternáka. Robert Kaliňák je, je jednoducho človek, ktorý by mal byť už čoskoro uh, minimálne vyšetrovaný, ak nestíhaný. To, že nová ministerka je jeho práva ruka a bola namočená do kšeftov, ktoré sú minimálne podozrivé. To, že uh, nový premiér býva v byte, ktorý nevie vysvetliť, ako si na, na- zarobil peniaze a či to náhodou nebol, nebol úplatok a tak ďalej. Všetci jednoducho rad za radom v tej vláde sú takíto a našou úlohou je to popisovať.
3: Ja inak, ak môžem... Ja úplne súhlasím s Matušom, že podľa mňa tá cesta je, a doteraz to tak sme sa aj snažili robiť, že ignorovať to, lebo je to, ako hovorí Matúš, proste možnosť znak nejakého zúfalstva, ale my s Jeňom teda sme chodili na tie tlačovky vlastne celý ten prvý mesiac, každý deň sme sa tam stretli. A musím povedať, že aj mne, a teda, ak môžem aj za Jeňa hovoriť, aj Jeňovi, to viackrát ušlo vlastne v tom období, lebo to nebolo pre nás vlastne vôbec jednoduché a vy ste možno pozerali tie tlačovky niekedy v televízii, ale tá atmosféra, ona je taká neprenosná. A vlastne, keď sa udiali tie veci, keď, keď vlastne Robert Fico hovoril prvýkrát o tom Sorošovi, tak akože tam naozaj úprimne zaznel šok zo strany novinárov. Jeňo, ty si niečo začal vykrikovať viem, že ostatní naozaj, že nahlas, ako keby vzdýchli, že čo to má byť, ako keby, že, že viackrát nám to ušlo. Ja som bola potom na jednej tlačovke uh, Smeru, kde sme sa dostali vlastne dohadky uh, s poslancom Blahom a všetci novinári tam s ním na seba kričali a bolo to naozaj veľmi nedostojné z našej strany, musím povedať. A, a toto bola veľmi zlá cesta. Je to pochopiteľné, lebo jano bol náš kolega a bolo to celé také vypeté, ale, ale podľa mňa tá najlepšia cesta je presne to, čo už hovorí, že držať si odstup a robiť si ďalej svoju prácu.
0: Keď sme... Keď sme si robili svoju prácu po minulé roky, tak sme vedeli, že za to môžu prísť pokuty, súdy, môžu nás byť. Teraz vieme, že nás za to môžu zabiť. Mali ste niekedy strach?
4: Tak každý, kto povie, že nemal, tak uh, klame, lebo tá, ten moment, kedy to ráno, keď som sa dozvedel o smrti Jana Kuciaka a Martiny Kušnerovej, bol pff, šokujúci. Akože akokolvek... Uh, jednoducho to slovo znie, tak naozaj som si nevedel predstaviť, že niečo také sa na Slovensku stane. A pamätám si tváre mojich kolegov, keď som prišiel potom do roboty, že naozaj boli všetci tak otrasení a takým spôsobom zneistení, znechutení. Báli sa. Určite sa báli, báli sme sa všetci. Mám kolegov, ktorí naozaj intenzívne začali rozmýšľať, či to stojí za to. Či jednoducho majú ďalej pokračovať v práci, ktorá je vlastne strašne náročná, lebo vy niečo robíte v dobrej viere, v najlepšej viere, že tým chcete pomáhať krajine a za to dostanete vlastne 7 kil hnusu a nadáviek každý deň. A na záver ešte jednoducho jedného z kolegov zavraždia a môže sa to stať v podstate kedykoľvek znova. Čiže Sprísnili sme bezpečnostné opatrenia, čiže do našej redakcie sa už teraz nedá dostať len tak. Máme, máme kartičky a teda, teda dá, dá sa vstúpiť iba s tou kartičkou. Ale vlastne bezpečnosť a pocit istoty nevie ani len Robert Fico dať. To jednoducho sa nedá. To jednoducho buď sa rozhodnete, že do toho idete ďalej, alebo, alebo nie, lebo môžete zavrieť dvere, môžete mať policajnú ochranu. Viacero kolegov novinárov tie prvé dni mali policajnú ochranu. Môžete skončiť tak, ako Roberto Saviano, že máte e, roky policajnú ochranu a stratíte vlastne vlastný život kvôli tomu, že ho obetujete v mene, v mene dobrá pre ľudstvo. Ale to je teda naozaj, že hrozná obeta, pretože e, ísť ráno z domu, ochránkou a nemôcť vstúpiť do obchodu, keď si chcete ísť kúpiť mlieko. A teda nehovorme ani o štátnom sviatku, teplých hroškoch, ale uh, je, to, je to naozaj hrozne, hrozne, zasahuje to. My si myslíme, že to robíme kvôli slobode. A, ak má byť tou cenou za to stratiť tú vlastnú slobodu, tak je to, je to vážna, vážna, vážna vec. No a Ja verím tomu, že Slovensko je civilizovaná krajina a že teda sa to nebude opakovať, ale istotu neviem mať ani ja sám, ani ju neviem presvedčiť o tom svojich kolegov. Na druhú stranu som si úplne istý, že tá práca má zmysel a má ešte väčší zmysel ako kedykoľvek predtým. A ľudia nám dali, dali taký pocit... Podpory, ktorý sme roky predtým necítili. Roky predtým sme ako novinári vlastne stále boli iba tí hajzli, špíny, prostitútky, e, záškodníci. Teraz sme aspoň na chvíľku dostali aj silnú, silnú podporu a silnú reakciu pozitívnu od ľudí a to je niečo, čo si zapamätáte a dáva to šancu, že teda vydrži, vydržíme aj napriek tomu, že teda je to nebezpečné povolanie.
0: Tak. Uh, <sklúdame> uh, 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 t- ja som sa nechcel opýtať, že či sa bojí, lebo on sa určite nebojí, ale chceš povedať, že sa bojíš? Samozrejme, že áno, ale ja, ja by som len chcel
5: jednu vec povedať, že Matúš tu povedal jednu vec dôležitú podľa mňa, že či to stojí za to? No, samozrejme, že nestojí to za to, aby ma zabili. Nestojí to za to. Ale stojí to za to riskovať, ak viem, že ta moja robota sa odraží po vašich volebných preferenciách.
0: To je všetko. Tak, um, zo pár otázok, ktoré s tým súvisia. Hneď prvá. Čo musí spraviť spoločnosť opozícia a novinári, aby sa pri ďalších voľbách udiala skutočná zmena? To je taká otázka na 7 hodín, ale tak skúste, však ste novinári, pár vetami. Čo musí spraviť spoločnosť opozícia a novinári, aby sa po voľbách stala skutočná zmena?
5: Ja odpoviem rýchlo, choďte voliť. A novinári? Píšte o zlodejoch, smradoch, podvodníkoch, o zlodejských stranách. To musíme urobiť a vy sa rozhodnite.
0: Zuzana Mart- Matuš?
3: Ja teda mne neprináležím komentovať akože politické zmeny, ale čo môžem za novinárov povedať, tak ja mám pocit, že ak je jedna vec, ktorú nám vlastne Jano tu nechal, tak je to to, že extrémne zanedbávame iné časti Slovenska a že to je niečo, čo by sme sa podstatne viac mali venovať a myslím si, že to je aj zmena, ktorá sa čiastočne deje, určite máme stále ešte rezervy, ale že, že toto je niečo, čo by bolo aj pre ľudí uveriteľnejšie, keď majú pocit, že riešime naozaj skutočné problémy celého Slovenska, nielen Sloven
4: Máme svo- robiť svoju robotu. Mm, nemáme dovoliť, aby vznikol pocit, že novinári, opozícia a tretia. Spoločnosť. spoločnosť ja. že to je vlastne jedna homogénna skupina. Nie, každý máme svoju vlastnú úlohu. Novinári majú svoju úlohu, opozícia má svoju úlohu. Aktívni ľudia majú svoju úlohu a máme robiť všetko preto to najlepšie, ako vieme, aby sme, aby sme sa posúvali dopredu.
0: Dobre, teraz už iba krátko. ďuro,
4: alebo vy dvaja, na, na, toto je
0: prvá je pre Karolínu a druhá je pre Đura. Karolína. bolo správne zrušiť protest po vymenovaní Peregrinieho vlády jednou vetou? Áno.
2: Uf, no tak ja si myslím, že to tiež na 7 hodina, neviem, či by všetci úplne, či by s tým súhlasili alebo nie, ale ja si myslím, že Teraz uh, môžeme už o tom polemizovať, aj medzi nami sú stále také, či bolo správne, alebo nie, ale faktom je, že po každý generál, ako sa vraví, a aj my teraz by sme to minimálne komunikovali lepšie. Možno by sme pokračovali, my sme vtedy pracovali najlepšie, ako sme vedeli, s tými informáciami, aké sme mali, a teda sme sa rozhodli. A to je možno aj jeden z takých dôkazov, že naozaj, že ak by sme úplne šli do toho s nejakou veľkou podporou a s tým, že chceme ísť do politiky, aby nás ľudia mali radi, tak tento krok bol naozaj ten, že ktorý ukázal, že to asi nerobíme úplne len preto. Dobre, teraz
0: jedna taká malá vzúka pre pána Matoviča. Prezintia, mohla by si raz a navždy povedať, že som vám to neporadil ja?
2: <rý> neviem, či by ho to presvedčilo. Ale
0: skús to povedať.
2: Áno, <rý> Neporadím. Presvedčivejšie troška. No ja sa to neviem tak rozplakať ako on, <rý> ale... <rý> Dobre.
0: Dobre, ďakujem. Uh, uh, Juro, ako doktorant práva to je nejaký človek, ktorý ťa osobne
1: pozná a je to verejne známe
0: uh. si stojíš za tým kádrovaním kandidátov na že jedne... ja, niekde sú a niekde nie sú. za tým kádrovaním kandidátov na jedného nezávislého a ostatných
1: Hej, niekoho... krátko ja som nikoho nekádroval a nikoho nekádrujem, to, čo sme urobili, bolo podľa nás logická vec, rozumiem tej kritike, nechceli sme sa spájať s politickými stranami, to znamená, že nám zostali len nezávislí kandidáti a chceli sme byť jasní ako ľudia, že koho podporujeme my. To nie je kádrovanie, aby sme to nikto nepovedali, že ostatní sú neslušní alebo niečo také, že toto je úplná dezinterpretácia a viackrát sme povedali, že politické strany nie sú daž nepriateľ a ani, že nedelíme ľudí vo význame, že tohto podprvemy, tak ten je jediný slušný, všetci ostatní sú neslušní. To je hlúposť.
0: Dobre, toto je otázka pre matuša, lebo ty si tu Matuš Vajacká povedal, že Fico je bezvýznamný poslanec, a otázka je, si si tým istý, je stále predstavnú najsilnejšej strany a možno v roku 2020 bude zostavovať
4: vládu. Je to možné, je to pokojne možné, že bude zostavovať znova vládu, ale podľa mňa už nemá šancu mať takú moc, ako mal, a teda... Neberte mi to právo, myslieť si, že je bezvýznamný, lebo v mojich očiach je bezvýznamný a takým už bude. Krátka otázka.
0: Krátka otázka pre Jeňa. Jeňo, pomohli by predčasné voľby, koho by sme volili? Ja Fica. No a teraz akože, triezvo?
5: No však triezvo, že Fica, že aby sme konečne vytriezveli. No, a, no... Ja si nemyslím, že predčasné voľby sú riešením. To som si vždy myslel. Ale keby boli, že koho by sme volili, no
0: to teda nevieme. Dobre. Uh, jednu preskočím, to nám nakoniec. Uh, ak sa Verteves verte nepodaril boj vyhrať na námestí spolu z L- Slovensko sa teda podaril, máme úplne novú vládu, to je asi na vás. Či sa tá základná vec podarila vlastne? Uh,
1: no tá vláda to vytriezvenie bolo veľmi rýchle, veľmi veľké, nie je úplne nová, vymenili sa tam len posty, takže že si myslím, že je ešte čo robiť, že, že musíme tlačiť a ťahať ďalej, že čas sa podarilo, to je to, čo sme hovorili na začiatku tej diskusie, že začala spoločenská zmena a tu treba dokonať ďalej. A to je to, čo sme hovorili, že sú tu štvorovolieba a tak ďalej a tak ďalej.
0: Dobre, teraz neviem, pre koho jeden sa prihláste, myslíte si, že tá vražda sa vyšetri? Jeňo Áno. Tak si to
5: myslíš? To kedy to neviem. Ja si myslím, že sa vyšetrí. Ako v zmysle roky, roky? Je to možné, ale prečo by sa to nevyšetrilo? Ja sa pýtam, prečo by sa to nevyšetrilo?
0: Ty si ja, si myslím, že nie. ja si myslím, že nie.
3: Lebo? Ja som pesimista. Lebo? Myslím si, že sa nikdy nedozvieme, kto bol skutočne objednávateľ. Lebo stopy sú
0: už za- zakryté? Alebo Môže čo? sa
3: o 10 rokov niekto podobne ako pri válkovej vražde ozvať, ale neviem, či sa dozvieme, kto bol objednávateľ. To si myslím, že skôr... To nie.
0: vyjadruje tvoju nedôveru k vyšetrovacím orgánom?
3: Kvôr to vyjadruje uh, moje presvedčenie, že to bola profesionálna robota.
0: Dobre. Uh, teraz je tu už veľa otázok, ale už máme iba minuty čiže. Prečo, no, prečo vy ako novinári chodíte tam, tlačovky, fica? Uh, Matúš.
4: Ty tam ja, tam, ja tam osobne nechodím. Bol som teda iba raz a bol som tam, myslím si, že deň po vražde Jana Kuciaka, keď, uh, keď stal pri pritom milióne, milióne eur a hrdota tam akože ukazovala, tak vtedy som tam bol prvý a zatiaľ posledný krát, lebo, lebo Fico ma, premiér Fico ma vtedy pozval na stretnutie s ďalšími dvacetimi redaktormi. a bol to teda veľmi silný zážitok, lebo, lebo na to nie som úplne zvyknutý, nechodím tam, ale som, je to, som zástanca toho, že sa má chodiť na tlačovky Roberta Fica, myslím si to, e, opakovane sa to ukázalo, že keby sme tam nechodili, tak by mohol rozprávať do éteru, hocičo a on je naozaj dobrý rozprávkar. V zmysle zadefinovať tému, vymyslieť úderný slogán, veď aj ostatne to, čo teraz robí s vámi, že vás volá Sorošové deti, je to poľa mňa veľmi funkčné, veľmi je to silné, je v tom majster. A keby tam neboli novinári, ktorí by sa ho vedeli spýtať nepríjemné otázky, tak by to vlastne bolo absolútne čisté divadlo jedného zlo rozosievajúceho herca. A podľa mňa úlohou novinárov je pýtať sa tie otázky. Áno, debatujeme o tom roky medzi novinármi, že či tam chodiť, alebo nechodiť, že by sme sa mali postaviť a odísť preč. Uh, mne sa zdá, že poprvé, že sa to neúplne dá, pretože sú tu médiá, ktoré by neodišli, napríklad RTVS, uh, a po druhé kvôli tomu, že našou úlohou podľa mňa je klasmo otázky. A pamätám si situácie, kedy tie otázky úplne zmenili tón celej, celej tej jeho pripravenej maškarády a je to veľmi dôležité.
0: Posledná otázka. Posledná otázka z tých, čo sú na obrazovke, je, je veľmi osobná a podľa mňa veľmi správna lebo často hovoríme o všeobecných veciach, ale skúsme teraz o sebe. Ako sa cítite? Zmenilo sa niečo v nás? Juro, krátko. Vlastne všetci krátko.
1: Zmenilo definitívne. Zač- začal som byť ešte väčší optimista, paradoxne. A mám pocit, že, že sa nesmiem vzdávať. Že za žiadnych okolností sa nevzdať. A proste ísť ďalej a uvedomil som si svoju zodpovednosť, ktorú mám v tej spoločnosti. Hej, aj tým, že som vyliezal na to pódium, ale aj to, čo vy nevidíte, čo sa deje v mojom súkromí, a ako sa pozerám na veci. Takže podľa mňa, podľa mňa takto.
0: Karolina?
2: Ja by som možno skôr tak parafrazovala tie slova, ktoré povedal teraz Juraj, že áno. Že klamala by som, keby som povedala, že sa nezmenilo a bolo to naozaj asi také najintenzívnejšie, najťažšie obdobie v môjom živote, ale zároveň naozaj to ukázalo to, že je tu obrovská nádej pre celú túto krajinu, je práve medzi vami všetkými, ktorí aj teraz ste prišli a medzi všetkými ďalšími a treba pokračovať
3: aj ďalej. Zuzana? Ja budem opäť trochu pesimistickejšia. Vo mne sa zmenilo to, že som bola presvedčená, že keď budeme dostatočne hlasno hovoriť o tom, čo sa deje, že sa nám to podarí za správnu vec zmeniť. A mylila som sa v tom zároveň, ale musím povedať, že, že vlastne aj v tej našej ako keby, krízovej situácii vertové sa vyplavilo strašne veľa dobrého, hrozne veľa ľudí nám chcelo pomôcť a strašne veľa ľudí nás aj podporovalo. Čiže ja som tak pol, pol na pol oproti tomu, čo hovoria Juraj Rolino.
4: Zmen, jednoducho odpoveď zmenilo. To je asi krátka odpoveď, ale ja som veľmi intenzívne si uvedomoval počas tých mesiacov m, zásadnú vec pre mňa, že som sa pozeral okolo seba na mojich kolegov novinárov a vlastne som bol hrdý, že s nimi môžem pracovať, že v nejakom bode som si uvedomil, že, že tí novinári sú sú dobrý, že sú jednoducho schopní profesionálne pracovať. Ja som bol naozaj hrdý na to, že som novinár a roky teda som o tom už aj miestami pochyboval. A, a druhá vec, ktorú som si uvedomoval, ja som chodil na tie, na tie demonstrácie a tam sme sa stretávali vzadu a môžem teraz pokojne nesúhlasiť a užívam si to, že nesúhlasím s Jurajom a s Karolínou v ich rozhodnutiach, ktoré robia, lebo myslím si, že niektoré sú dobré a niektoré sú zlé a zdá sa mi, že to je presne to, ako to má byť. Ale fakt je ten, že keď som ich vtedy sledoval tie týždne, tých najväčších, najvypuklejších 5 alebo 6 týždňov, tak sa mi to zdalo by vlastne úplne neslovenské, úplne zázračné a, a vlastne s obrovským obdivom som na nich pozeral, lebo sú to mladí, mladí ľudia, ktorí robili niečo s takým hlbokým presvedčením a tak čisto, že naozaj s im posielal tie peniaze až potom neskôr spätne, že že vlastne som úplne pateticky, asi primerane tomu, aká to bola situácia, v akej sme boli, úplne pateticky som mal pocit, že, že keby to Slovensko mali oni v rukách, a nie konkrétne títo dvaja, ale podobní ľudia, vy, tak, tak vlastne, že to nebude, nebude zle. A to... Mi to drží v hlave, aj keď podporia konkrétnych kandidátov na komunálne voľby.
0: Jeňo?
5: Na netleskateľe, ja mám iný názor, ale nevadí. Ale to podstatné pre mňa je to, že máme nádej. Nádej je strašne dôležitá. Ja som tu nádej strácal, viete, ja mám skoro 70 rokov a zažil som tu teda všeličo od Mečiara cez Zurindu a tohoto Fica a je, je pravda, že ja som za Fica strácal nádej. Nie ste sa všetci zdali takí umrtvení, takí spokojní s tým, že nás tu šklobu ako kurence, že nám trhajú svaly, ničia nám mozgy, prepichujú nám srdci a ako, ako, že ste mlčali všetci. A dnes sa ukazuje, že máme nádej, že to tak nie je. A to je pre mňa to najdôležitejšie. Není vyhráte, ale nádej máme.
0: Um, um, ja poviem, na záver iba jednu vetu. Vďaka tomu, že sú tu ľudia ako Jeňokorda, Matuš Kostolný, Zuzana Hanzelová, Karolina Farska a Juraj Šeliga, vďaka tomu, že ste tu vy, som si ja istý, že tá vražda nebude úplne zbytočná a že tento mafiánsky spôsob vlády sa na Slovensku skončí. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za...